0: Die Frage ist, was ist eigentlich die Aufgabe von Menschen in dieser Altersklasse? Nun kann man sagen, die haben ja Ruhestand, die müssen nichts tun, aber das ist nicht normal. Menschen interessieren sich für Dinge, Menschen kümmern sich um Dinge. Das heißt, wenn man Gerechtigkeit will, muss man erstens die Menschen stark machen. Nicht nur darüber sprechen, wie sorgen wir denn nachher für euch, da komme ich gleich auch drauf. Aber erstens müssen die Menschen gestärkt werden. Das ist die erste Gerechtigkeit, dass die Menschen das wissen können, was sie brauchen, um für sich selbst zu sorgen und selbst in dieser Gesellschaft klarzukommen. Sehr positiv sehe ich viele Menschen, die aus religiösen Gründen, aus Glaubensgründen, aus Gründen der Nächstenliebe, würde meine Mutter gesagt haben, ihr sagt da Solidarität zu, aktiv sind.
1: Medienwerkstatt Bonn.
2: Podcast.
1: Heute mit Axel Schwalm. Hallo. Diesmal geht es um lebenslanges Lernen, soziale Gerechtigkeit und die Wahrnehmung der Kirche. Dazu hatten wir einen ganz besonderen Gast in unserem Studio, nämlich Franz Müntefering, den ehemaligen Vorsitzenden der SPD und einen der prägenden Väter der sogenannten Agenda 2010, jener Sozialreform, die mit Schlagworten wie Hartz IV und der Riester-Rente verbunden ist. Eines kann man Franz Müntefering also ganz sicher nicht vorwerfen, dass er die sozialen Themen links liegen lassen und sich vor den Antworten drücken würde. So stellt er sich den Fragen von Dr. Johannes Sabel, der sich als Leiter des katholischen Bildungswerkes in Bonn von kirchlicher Seite tagtäglich dem Sozialwesen widmet. Begleiten Sie mich durch ein Gespräch mit Tiefgang und lauschen Sie zwei ausgewiesenen Fachleuten in sozialen Fragen. Er war Landesminister in Düsseldorf unter Johannes Rau, Bundesminister in Berlin unter Gerhard Schröder und schließlich Vizekanzler und Arbeitsminister unter Angela Merkel. Somit kann Franz Müntefering schon seit einiger Zeit auf eine lange politische Karriere zurückblicken, die ihn in die obersten Etagen der Macht geführt hat. Seine Bezeichnung für rücksichtslose Investmentfonds als Heuschrecken ist längst in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und hat ihm sicher viel Kritik aus der Finanzwelt eingetragen. Was aber wissen wir eigentlich über ihn persönlich? Geboren 1940 im Sauerland und zum dritten Mal verheiratet. Seine Frau Michelle Müntefering ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Mit über 80 Jahren könnte sich Franz Müntefering also schon längst in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen haben. Das tut er aber nicht, sondern er ist als Vorsitzender der BAGSO mehr als nur nebenbei aktiv. BAGSO. das ist die etwas spröde Abkürzung für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Wer sich darunter aber rüstige Rentner mit Dackel und Spazierstock auf dem Weg zum Kaffeekränzchen vorstellt, der irrt. Denn in der BAGSO finden sich nur institutionelle Mitglieder. Und seit ihrer Gründung 1989 hat die BAGSO ihren Sitz in Bonn. Johannes Sabel hat sich das mal näher erklären lassen.
2: Herzlich willkommen hier bei uns im ja, gerne. katholischen Bildungswerk in der Medienwerkstatt. Sie sind heute hier in Ihrer Funktion als Vorsitzender der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen. Könnten Sie ganz kurz sagen, was so die Hauptziele der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen sind?
0: Das ist eine Organisation, die hat etwa 120 Mitglieder. Keine mhm. Einzelmitglieder, alles Verbände, Organisationen unterschiedlichster Art. VDK und vergleichbare Organisationen, Hilfegruppen, die dafür da sind, bestimmte Krankheitsbilder abzudecken, also unterschiedlichste blinde Organisationen, Behindertenorganisationen. Die da alles zusammen sind, aber auch Gewerkschaften und Verbände und auch kirchliche Gruppen, die da zusammen sind und die einfach versuchen, die Interessen der älteren wahrzunehmen, ohne dabei die Interessen der Jüngeren in der Gesellschaft zu vernachlässigen. Wir wollen schon eine gute Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Aber Interessen wahrnehmen gehört zur Demokratie dazu. Mhm.
1: Gemeinsame Interessen vertreten zu können. Darin sieht Franz Müntefering eine zentrale Aufgabe der Demokratie. Welche Fähigkeiten brauchen die Menschen aber dafür? Darum wird sich gleich alles drehen, unter der Überschrift »lebenslanges Lernen«. Wenn die Altersarmut oder jugendliche Perspektivlosigkeit drohen, wenn der Zutritt in eine fremde Kultur gefordert wird oder eine prekäre Beschäftigung zum Mühlstein um den eigenen Hals gerät dann ist Weiterbildung eine oft gehörte Forderung. Welche Rolle spielt das lebenslange Lernen aber wirklich? Und gibt es dafür auch genügend Unterstützung? Dazu möchte ich Johannes Sabel als Leiter des katholischen Bildungswerkes in Bonn die Meinung von Franz Müntefering hören, der selbst schon auf eine große Lebenserfahrung zurückblicken kann.
2: Ich würde Ihnen gerne, auch auf dem Hintergrund ähm, Ihrer Tätigkeit als Vorsitzender der so drei Fragen stellen, hm. die mich interessieren mit Blick auf die BAXO, aber mich auch interessieren als jemand, der es mit Weiterbildung sowohl in kirchlicher als auch öffentlicher Trägerschaft zu tun hat. Und das erste wäre das Thema lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen ist ein Schlagwort und ein wichtiger Begriff, der seit 10, 15 Jahren eigentlich weltweit unterwegs ist. Lebenslanges Lernen aus Ihrer Perspektive, was verbinden Sie damit und welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht lebenslang zu lernen.
0: Eine ganz wichtige Rolle dabei. Nichts ist ganz fertig, alles verändert sich. Mhm. Auch die Menschen, auch jeder einzelne Mensch verändert sich in seinem Leben. Mhm. Wir fühlen ja immer uns selbst als Individuum und stellen uns immer vor, wir bleiben so wie wir sind, tun wir aber nicht, sondern wir verändern uns. Und dieses Verändern hängt sehr davon ab, in welchem Umfeld wir uns bewegen, auch was wir lernen und für was wir uns interessieren und womit wir uns beschäftigen. Und deshalb ist dieses lebenslang Lernen Ausdruck der Tatsache, dass es einen Stillstand gar nicht gibt. Ob einer das will oder nicht, er lernt immer dazu, aber es kann Gutes sein oder es kann Schlechtes sein, was er dazulernt. Es kann Positives sein, es kann ganz Negatives sein, was er lernt und dann erfährt. Das heißt, dieses Lernen ist immer auch die Frage des Umgangs mit meinem Leben insgesamt. Und wir sagen ja sonst in der Schule, wir lernen fürs Leben. Das tun wir auch, aber wir lernen eigentlich fürs Leben nur bis zum Renteneintrittsalter. Mhm. Und dann kommen 25 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, ein gutes Stück Leben obendrauf, über das wir vorher relativ wenig wissen. Und es macht Sinn, sich irgendwo nach 50, 55, 60 mit Partnerinnen und Partnern äh, auch darum zu kümmern, wie wollen wir eigentlich leben, wie soll das eigentlich weitergehen wenn die Kinder vielleicht mal nicht mehr im Haus wohnen oder die haben ja nur noch ein oder zwei, das sind ja nicht mehr so viele, die haben Abitur gemacht, die studieren, die fahren in andere Städte und die Menschen sind alleine. Und die Frage ist, was ist eigentlich die Aufgabe von Menschen in dieser Altersklasse? Nun kann man sagen, die haben ja Ruhestand, die müssen nichts tun, aber das ist nicht normal. Menschen interessieren sich für Dinge, Menschen kümmern sich um Dinge und je mehr ich da tue, lerne und laufe und auch lache, das glaube glaub ich alles zusammen, diese drei L. Umso größer ist auch meine Chance, dass ich gesund und ja, zuversichtlich älter werden kann. Das heißt, Lernen ist auch gut für meine eigene Gesundheit, für den Kopf und für meinen Körper und für alles, äh, was ich habe. Und, äh, sollte man versuchen. Jeder hat so Dinge, die er ja gerne wissen will: ob es eine andere Sprache ist, ob es Kunst ist, ob es äh, ganz besonders raffinierte Technik ist, ob es Reisen sind, ob es Natur ist, was auch immer. Es gibt viele Dinge, um die man sich kümmern kann. Man kann auch Patenschaften übernehmen für junge Menschen, die vielleicht ähm, aus anderen Ländern zu uns kommen, es schwer haben, in der Schule hier klarzukommen. Aber nicht nur solche, es gibt auch. Deutsche Kinder, die es schwer haben, da klarzukommen. 30.000 bis 40.000 junge Menschen kommen aus der Schule ohne Abschluss. Das ist schwer, überhaupt ins Leben zu starten. dann. Und es gibt Ältere, die sind 65 und mehr, die könnten denen helfen. Partnerschaft mhm. übernehmen, da ein, da ein, helfen, ja. dass sie die Schule wischen, äh, bestehen und helfen, dass sie einen Ausbildungsplatz finden. Und haben
2: Sie den Eindruck, dass für den Bereich des lebenslanges Lernen jenseits, sage ich mal, von Schule und Universität, für den quartären Bereich sagt man da manchmal, genug getan wird, dass es da genug Angebote gibt, genug institutionalisierte Formen gibt? Es,
0: also ich weiß, dass die Volkshochschulen eine ganze Menge machen, auch Bildungswerke machen, eine mhm. ganze Menge, ganz klar ausdrücklich festgestellt, aber ich glaube nicht hinreichend, ich glaube auch nicht, dass die Menschen hinreichend informiert sind über das, was da ist. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn man, das kann man ganz locker so sehen, dass man für 55-, 60-Jährige ein senseminar seminar anböte. Mhm. Einfach sagen, lasst uns doch mal viertel ja alle möglichen Themen diskutieren, die jetzt kommen. Wie ist das mit dem Älterwerden? Was ist eine Vorsorgevollmacht? Was ist eine Patientenverfügung? Wie wohnt man eigentlich vernünftig im Alter? Wie geht das mit den körperlichen Kräften? Wie ist das mit der ballistischen mhm. Kurve? Wann wird das weniger? Was kann ich tun? Mhm. Wie kann ich mich selbst fit halten? Was kann ich mit meinem Kopf machen? Mhm. Liegestuhl und Gesundheitspillen mhm. oder doch lieber... Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Alles Sachen, die man da lernen könnte. Dem das zu formalisiert ist, dann sage ich ja gut, dann sucht euch andere Wege. Man kann auch gute Bücher lesen, man kann sich auch mit anderen Leuten unterhalten. Sie können auch, so wie die Kirchen das sicher tun in den Gemeinden, Menschen einladen und sagen, kommt mal zusammen, wir reden mal über dies oder über jenes. Aber das ist auch nicht entbehrlich, das ist sozialer Kontakt, aber das ist auch Lernen und mehr Wissen. Über das Leben, wie lebt man mit 80, wie lebt man mit 90, das ist schon anders als mit 40, ganz klar.
1: Der quartäre Bereich, also das Lernen, Nach-, Schule- und Berufseinstieg. Vor allem die eigenständige Weiterbildung. Sie sind sehr wichtig für ein gelingendes Leben in jedem Alter. Und auf welches Umfeld trifft dieses persönliche Engagement dann? Sind die Chancen überhaupt gerecht verteilt? Darum wird es im nächsten Teil des Gespräches gehen. Und jetzt Hand aufs Herz. Was ist gerecht? Für jeden einen Sportwagen oder für jedes Kind einen Schulabschluss? Beides ist offensichtlich nicht die Realität. Was also muss der Staat dafür tun? Das wollte Johannes Sabel von Franz Müntefering wissen.
2: Wir leben auch vielleicht gerade noch mal unter dem Eindruck der Pandemie, spüren wir, dass wir zwar einerseits in einem Sozialstaat leben, der den Anspruch, den wichtigen und richtigen Anspruch erhebt als sozial verantwortlicher Staat. Gerechtigkeit herzustellen. Das bedeutet, Teilhabechancen für jeden, Ressourcen für jeden, Lebensmöglichkeiten für jeden zu ermöglichen. Und gleichzeitig merken wir unter der Pandemie noch mal besonders, wie in einem Brennglas, dass das nicht der Fall ist, dass wir keine gerechte Gesellschaft haben. Lässt sich Gerechtigkeit herstellen in unserer Gesellschaft?
0: Was fehlt uns? Jedenfalls sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität die drei Grundwerte, um die man sich bemühen muss. Totale Gerechtigkeit, schwer, ganz klar, aber das fängt an mit Befähigungsgerechtigkeit. Das heißt Schule, das heißt Bildung. Wenn ich nicht dafür sorge, dass Kinder heranwachsend, bis dass sie aus der Schule kommen und in den Beruf wachsen, Chancen haben, auf der Höhe des Durchschnitts wenigstens zu sein, haben sie ihre Chancen verloren. Es gibt Kinder, ich habe eben schon die 30.000, 40.000 angesprochen die starten ins Nichts. Das heißt, wenn man Gerechtigkeit will, muss man erstens die Menschen stark machen. Nicht nur darüber sprechen, wie sorgen wir denn nachher für euch. Da komme ich gleich auch drüber. Erstens müssen die Menschen gestärkt werden. Das ist die erste Gerechtigkeit, dass die Menschen das wissen können, was sie brauchen, um für sich selbst zu sorgen und selbst in dieser Gesellschaft klarzukommen. Das ist die erste ganz wichtige Sache. Dann gehört dazu, dass man sich klar ist darüber, Gerechtigkeit. Die Formel kenne ich natürlich vielfältig, aber sie, wird, sie ist nicht komplett. Eigentlich meinen sie was anderes. Eigentlich meinen sie Gerechtigkeit auf gutem Niveau. Mhm. Das muss man dazu sagen. Es kann auch sein, dass alle, arm, dass alle Menschen arm sind, wäre auch gerecht. Mhm. Das meint aber keiner, mhm. sondern auf gutem Niveau. Mhm. Wenn man auf gutem Niveau Gerechtigkeit haben will, dann muss man dafür sorgen, dass Forschung und technologische Entwicklung und dass man tüchtige Firmen hat, erfolgreiche, dass man Produkte herstellt, dass alle Menschen Arbeit haben, dass die gerecht bezahlt werden und dass das, was wir gemeinsam erwirtschaften, dann gerecht verteilt wird, in den Löhnen, aber auch in den, in den Steuern dann entsprechend gerecht verteilt wird. Und diese Gerechtigkeit auf gutem Niveau, das ist eigentlich die Kunst, um die es geht, um die der Staat sich bemühen muss. Das ist eine Aufgabe des Staates in erheblichem Maße, aber jeder muss auch ein bisschen selbst sorgen. Das kann, er kann nicht sagen, Staat mach mal, sondern er muss auch immer gucken, was ist eigentlich meine Möglichkeiten. Also das Lernen, auch lebenslang lernen, gehört mit dazu, wenn man Gerechtigkeit fordert.
1: Tja, durch die Schule geradewegs hinein in den materiellen Luxus. Ganz so einfach scheint es also doch nicht zu sein. Franz Müntefering hat aber nicht nur die Sozialpolitik in Deutschland entscheidend mitgestaltet, sondern die Wikipedia beschreibt den früheren SPD-Vorsitzenden auch als römisch-katholisch. Eine gute Gelegenheit also, ihn nach seinem aktuellen Eindruck von der katholischen Kirche zu fragen. Auch darauf bleibt er keine Antwort schuldig. Wie gut erfüllt die Kirche aktuell ihren Auftrag? Wer prägt den Eindruck, den die Kirche hinterlässt? Und welche Aufgaben liegen vor ihr? Als Staatsmann AD äußerte Franz Müntefering dazu seine klare Position und begründete sie mit sehr persönlichen Erlebnissen.
2: Mein drittes Thema, auf das ich gerne kommen würde, weil wir hier in einem kirchlichen Bildungshaus sitzen. Welchen Blick werfen Sie oder wie nehmen Sie im Moment Kirche wahr? Einerseits mit Blick, wie sie vielleicht in der Covid-Pandemie im Moment agiert. Was für eine Rolle nimmt sie dort ein? vielleicht auch mit Blick auf andere gesellschaftliche Themen, das könnte Gerechtigkeit sein, das könnte eine resiliente Demokratie sein, wo sie eine Rolle spielen könnte. Wie nehmen Sie sie im Moment wahr als Institution und Funktionsträger innerhalb dieser Gesellschaft?
0: Ich weiß nicht, ob verunsichert das richtige Wort ist, aber dass sie ganz auf der Höhe der Zeit sei mit, ihren, mit all den Dingen, kann man nicht sagen. Hm. Sehr positiv sehe ich viele Menschen, die aus religiösen Gründen, aus Glaubensgründen, aus Gründen der Nächstenliebe, würde meine Mutter gesagt haben, ich sagt da Solidarität zu, ähm, aktiv sind. Hm. Das war schon immer so, das ist auch noch so. Und ich weiß gar nicht, haben wir haben heute noch darüber gesprochen, wo wir eigentlich im Bereich Hospiz und Palliativ zum Beispiel unsere Ehrenamtlichen herkriegen sollen in den nächsten Jahrzehnten, wenn das aus den Kirchengemeinden weniger sind, die da hm. kämen. Ganz, ganz tolle Leute, die da reingehen und äh, die sich zur Verfügung stellen, für die aber auch für andere Dinge. Das ist etwas, was ich sehr sehe kritisch bei der Kirche. Ich finde, sie muss sich, ich äh, hebe da ab auf die äh, sexuellen äh, ja. Konflikte, die es da gab und, und Skandale, sie muss sich der staatlichen Gerechtigkeit stellen. Sie muss weg von dem Eindruck oder von, dem, von der Realität. Da gibt es unterschiedliche Nachrichten immer darüber, die verbreitet wird und manchmal von ihr selbst hochgehalten wird. Das ist euer Recht, wir können das auch anders regeln. Das ja. kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das sollte man ihr nicht durchgehen lassen. Und da muss sie auf jeden Fall ihre Position verändern. Die Kirche hatte eine große Chance, als eine Weltorganisation. Sie ist eine der wenigen Weltorganisationen. Die Kirchen, die Religion, sagen wir mal insgesamt, hätten eine große Chance, ein Stück Orientierung in der Welt zu geben. Dem folgt nicht jeder, aber dass in der Religion eine Menge an Philosophie und an lebenswichtigen Wahrheiten und Stützen auch steckt für die Menschen, das ist für mich völlig unbestreitbar. Und dieser Herausforderung muss sie sich bewusst sein, dass sie das auch kann. Und dass sie, das, dass sie das auch wollen muss, aber da müssen die Botschaften natürlich auch eindeutig sein, die man an die Menschen gibt. Und das eben genannte Beispiel ist einfach nicht gut für das Ansehen der Kirche und für die Menschen, die es zumindest gut mit ihr meinen, sagen wir es mal so. Also ich... Ich wünsche ihnen große Stabilität, aber bei äh, uns im Land würde ich erwarten, dass sie ganz stark auch dafür sorgen, dass wir mit anderen Religionen gut zusammenarbeiten. Ich will Ihnen meine Geschichte erzählen, da die mich sehr geprägt hat. Ich bin 1946 in die Schule gekommen, in eine katholische Grundschule im Sauerland. Und es kamen Menschen, das waren Flüchtlinge, so nannten wir die. Das waren aber vertriebene, aber Flüchtlinge, sagen wir heute auch. Flüchtlinge. Die waren evangelisch und deren Kinder auch. Also wurde in dem kleinen Ort eine evangelische Volksschule eingerichtet, so 200 Meter weg. So 25, 30 evangelische Kinder gab es in dem Ort, die gingen in die Schule. Dazwischen war eine Fabrik und ein Fluss, ein Bach und wir. Nachmittag da spielten wir zusammen Fußball. Die evangelischen Mädchen waren ausgesprochen nett. Keiner von uns Jungen hatte da Bedenken dagegen. Nur wir durften nicht zusammen im Unterricht sein. Es war die Leitkultur, die nordrhein-westfälische oder deutsche damals. Hm. So Und das hat mich begleitet, die ganze Strecke, bis hin zu Familiendramen, wo Kinder entmündigt wurden und, und verstoßen wurden, weil der Ehepartner, die Partnerin evangelisch war oder eben gar nichts war. Das habe ich auf einem Kirchentag erzählt und dann fanden die alle ja auch, das ist zum Lachen, das ist alles lange her, habe ich gesagt, ja, aber mhm. wenn jetzt der ökumenische Kirchentag kommt, kommen da eigentlich auch Juden hin und kommen da Muslime hin und andere Religionen? Oder wie verhaltet ihr euch eigentlich zu denen? Da gibt es mhm. auch so andere Sorten bei uns. Mhm. Da habe ich ziemlich dünne Antworten bekommen. Ich finde es gut, wenn man da mal offen drüber redet. Das wäre auch ein, gut, ein guter Beitrag zur Integration bei uns im Land. Intensiver als bisher. Es wird viel Gutes gemacht. und Ich, ich kenne auch wirklich welche, die das sehr gut machen. Aber insgesamt ist das eine Wir-sind-wir-Veranstaltung. Und das wird dem Anspruch von Kirche und Religion nach meinen mhm. Dafürhalten nicht gerecht. Wir sind Teil der Gesellschaft. Und die Kirchen sind auch nur Teil davon und sie müssen mitwirken und sie haben Möglichkeiten vor Ort und im Land und in der Welt und sie müssen ihren Beitrag dazu leisten, sonst gehen ihnen noch mehr verloren. Vielen Dank, bitte sehr,
2: Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier besucht haben, sich die ja. Zeit genommen haben für uns und sich diesen drei Fragen, die nicht so klein waren, ausgesetzt haben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für alles, was jetzt noch auf Sie zukommt, an Aufgaben im Privaten, im Beruflichen, was Sie immer noch tun. Schön, dass Sie da sind. bedanke mich, bedanke mich. gerne. Ja.
1: Soweit die Standpunkte von Franz Müntefering im Gespräch mit Johannes Sabel. Drei seiner Kernthesen lauteten, wir sind wir, reicht heute nicht mehr. Gerechtigkeit muss ganz früh und ganz unten anfangen zu fördern und bis ganz oben reichen, um zu fordern. Und lernen, laufen und lachen gehören zu einem zuversichtlichen Älterwerden. Das ganze Interview können Sie sich auch als Video noch einmal ansehen auf dem YouTube-Kanal des Katholischen Bildungswerkes Bonn. Das war der Podcast mit Axel Schwalm. Bleiben Sie gesund und unverzagt.
2: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de